0: Wunderschönen guten Morgen, als ihr Freutlingen. Es ist so gut, hier zu sein, aber noch besser ist es, in der Gegenwart von Gott zu sein und einfach äh, gemeinsam Worship genießen zu können und Gott anbeten und so viel von ihm zu empfangen. Ihr habt ja vorher gehört, dass ich aus Wien komme. Das ist, Ich komme nicht aus Wien, ich komme aus der Steiermark. Das ist so das Bayern von Österreich. Also wenn ihr mich nicht versteht, dann liegt es daran, nicht dass du nicht gut hörst, sondern ich spreche einen österreichischen Dialekt. Aber ich gebe mir Mühe. Das ist wie wenn man in Urlaub geht für euch, so reden die bei uns. Und deswegen könnt ihr euch einfach kurz darauf eintunen, dass ich so rede, wie wenn du im Urlaub wärst. Also Urlaubsfeeling verbreiten Danke, Mike. Wo ist er? Ah, da ist er. Danke vielmals für deine netten Worte vorher. Das ist ja wirklich cool. Wir sind jetzt seit 13 Jahren im ICF-Movement und Mike ist schon noch länger in, in diesem Verein dabei. Und manchmal denkt man sich wirklich als Pastor, warum tut man sich das alles an? Und dann reden wir zusammen und denken, ja, der tut sich sehr ja auch an. Und ich sehe ja viele Leute, die Höhen und Tiefen haben, viele Leute, die Dinge wieder aufgeben, aber ich möchte euch wirklich sagen, im Mike und in der Bianca habt ihr Leute, die treu sind und die einfach durchziehen und deswegen haben sie einen großen Applaus verdient und viel Respekt, weil... Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, du bist im geistlichen Kampf, du bist im Management, du musst dich um Locations kümmern, um Luftballone, die platzen während der Celebration und alles Mögliche zwischen Locations, Gebäude bauen und das ist oft nicht so einfach. Ich liebe Baden-Württemberg. Nicht nur wegen den Maultaschen, das ist richtig. Also das ist ja der Moment, wenn du im Worship stehst und denkst, so kurz bevor der Predigt, wo kriege ich eigentlich bis morgen Maultaschen her? Die, die muss ich ja mit heimbringen. Wir haben viele Schwaben bei uns im ICF in Österreich, in Vorarlberg, in Wien. Wir waren ja überall in der Gründung involviert und die meisten sind im Finanzministerium. Das heißt, Österreich steht gut da, weil sich die Schwaben um unser Geld kümmern. Und für mich ist Baden-Württemberg äh, immer ein emotionaler Moment. Ich komme hier zu Hause, äh, nach Hause, weil vor 30 Jahren äh, bin ich das erste Mal nach Baden-Württemberg gekommen. Ich war damals schwerst drogenabhängig, heroinsüchtig, äh, musste aus Wien flüchten. Und war kurz vor dem Sterben und junge Christen im Süden von Baden-Württemberg in Lörrach, die haben mich aufgenommen, haben mich zu Jesus geführt. Ich habe meine ersten äh, intensiven Begegnungen mit Jesus hier in Stuttgart gehabt. Also hier in Stuttgart. Für mich ist ja alles Stuttgart. Ich denke, Herr Lörrach ist gerade ums Eck. Ich habe einen Freund eingeladen und habe gedacht, komm vorbei schnell, bis ich gemerkt habe, das sind ja drei Stunden oder so. Er kommt nicht. Und, und deswegen, ich, ich liebe es, hierher zu kommen. Ich bin ein Mann, der sich für Geschichte interessiert und wo meine Geschichte und meinen, meine Herkunft auch nicht vergisst. Und da bin ich immer so dankbar, wenn ich zurückdenke und denke, es gibt Menschen in einem frommen Gebiet, die sich die tatsächlich einen Unterschied gemacht haben, auch für mich. Und das ist eine Motivation für mich immer gewesen, dass ich auch in andere Menschen investiere. Also mein geistliches Leben fing hier an und es ist wie gesagt schon 30 Jahre her, das ist eine lange Zeit und die Zeit vergeht ja schnell. Und man hat ja im Leben Erwartungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du vom Leben erwartet hast. Ich habe im Leben ganz viele Dinge erwartet und wir werden heute am Hand von Petrus ein paar Dinge uns anschauen, wie wir vielleicht mit unseren Erwartungen, aber auch mit unseren Enttäuschungen umgehen können, damit wir am Schluss besser dastehen wie am Anfang. Wenn wir von Petrus reden, reden wir natürlich übers Fischen. Es ist ganz klar, er war ein Fischer und ich bin auch ein leidenschaftlicher Fischer. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das bin nicht ich, das ist der Leo Bigger. Ich, Leo und ich, wir wurden eingeladen zum Fischen und wir sind dann nach Norwegen gegangen und Leo hat einen Fisch gefangen. Ich habe mir dann gedacht, wenn der Leo einen Fisch fangt, der keine Ahnung hat, dann werde ich einen größeren Fisch fangen. Und die Realität war, ich war in Norwegen fischen und fing diesen kleinen Minifisch fisch das ist sehr demütigend für einen Fischer, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir gingen einmal in Urlaub und dann waren wir so auf dem Boot unterwegs und ich habe auf dem Boot äh, die Fischerangel dabei gehabt und wir haben gefischt und ich habe tatsächlich einen Fisch gefangen, einen kleinen Catfish, aber ich als blutiger Tourist wusste nicht, dass dieser Fisch einen giftigen Stachel hat und in dem Moment, als ich den Fisch angegriffen habe, wie auf dem Foto vorher, habe ich mich furchtbar gestochen. Und der ganze Arm ist eingeschlafen und wenn da das passiert im Urlaub, dann ist das ist gar nicht gut. Und äh, ich habe aber nicht aufgegeben und wir haben weiter gefischt. Der Sohn von, von meinem Freund Leo, der Stefan und oh, nee, ich, was ist wir sind weiter fischen gegangen. Oh, hey. Ein und ich habe einen Hai gefangen. Ein Hai. Wir Ein Ein holen ihn raus. Also, it's all about fishing im Leben. Und wir haben ja in unserem Leben Erwartungen oder? und wenn du jetzt von Petrus redest, dann siehst du einen Menschen, der viel Erwartungen hatte in seinem Leben. Das Problem bei den Erwartungen, äh, wie der Schriftsteller Ernst Ferstl sagt, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Wenn du große Erwartungen hast, ist das Potenzial für eine große Enttäuschung in deinem Leben Realität. Ich weiß nicht, ob du schon verheiratet bist, wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet und ich hatte so Erwartungen, die meine Frau fast alle erfüllt hat, aber sie hat gewisse Enttäuschungen mitmachen müssen, weil sie sich denkt hat, da kommt der Prinz und der rettet sie und alles und dann war es am Schluss ich. Und deswegen müssen wir in unserem Leben bei unseren Erwartungen wirklich genau hinschauen, was sind göttliche Erwartungen und was kann ich von Gott erwarten, was kann er von mir erwarten und was ist vielleicht etwas, wo Gott mit mir in einen Prozess gehen möchte. Wir haben hier alle unser, wir haben hier die Linie unseres Lebens. Also das ist so, das fängt irgendwann an und das hört irgendwann auf. Wir wissen im Nachhinein, wann es anfängt, aber wir wissen nicht im Vorhinein, wir selber, wann es aufhört. Die anderen wissen, wann es für uns aufgehört hat, aber das hat dann nichts mehr mit uns zu tun. Und wir haben in unserem Leben, wie auch Petrus, so einen Berufungsmoment. Also jeder Einzelne hat irgendwann einen Anfang, vielleicht äh, bist du heute gläubig und denkst, ja, ich kann mich noch erinnern oder vielleicht glaubst du noch gar nicht an Gott, aber hast trotzdem irgendwann schon was empfunden, dass, Gott, äh, dass es Gott gibt und du irgendwie von ihm gerufen wurdest, weil du heute ja zufällig in einer Kirche sitzt, könnte das ein göttlicher Moment heute für dich sein. Und Petrus hatte auch diesen Berufungsmoment, das lesen wir im Lukas-Evangelium, Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also das war dieser Moment, sie haben plötzlich diesen Jesus gesehen und es kam Jesus und er redete in ihr Leben rein. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Sie gingen quasi all in mit einem Blankoscheck, wussten nicht, wo es hingeht. In Mark Im Markus-Evangelium lesen wir, und das sind die Namen der zwölf, die er erwählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, Johannes, die Söhne des Tebedeus. Ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Also wenn du zwei Söhne hast, wäre es gut, kannst du Donnersöhne nennen. Aber er von seiner Berufung weg bekam er diesen Namen Petrus, von dem wir ja wissen, dass es Fels heißt und er wurde er wurde berufen in etwas, das noch vor ihm lag und er nicht wusste, wie sich das ganze entwickeln wird. Und da ist ja das Problem oder das kennst du vielleicht dieses dieser dieser Moment von diesem vielversprechenden Jungen, ich habe hier ein Bild mitgebracht von so einem kleinen Jungen, haben wir da genau so, einfach das ist so dieser Hochtalentierte, der wird es mal zu etwas bringen, der muss nur herausfinden, was er will. Und die Kinder wachsen so auf, diese Talentierten, die Berufung. Du kommst zum Glauben und du musst nur herausfinden, was du willst. Sagt ja dann der Pastor oder deine Leiter oder deine Eltern. Irgendwann musst du einfach nur herausfinden, was sie du, und du merkst, so einfach ist es gar nicht. Und auf der anderen Seite merkst du diese Begabung und Aufstrahlung. Das ist wie so so diese Lucky-Look-Typen, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Und er profitiert von seinen Begabungen, seiner Ausstrahlung und von seiner Berufung. Und Petrus hatte auch diesen Ehrgeizmoment, diesen Berufungsmoment. Er wurde plötzlich vom Sohn Gottes selber in etwas reingerufen, dass er sich nicht ausges ausgesucht hat. Er hat gemerkt, hey, ich bin jetzt ein Berufener und es geht so richtig los. Jetzt geht's los. Ich war ja bis zum 20. Lebensjahr, wie ich vorher gesagt, habe, drogenabhängig und als ich dann zum Glauben kam, hat man mir gesagt: Ja, Gott hat Großes mit dir vor. Und ich dachte mir: Jetzt ja logisch. Ich habe die Kirche angeschaut und habe gesagt. Da muss man jetzt was verändern. So kann das nicht weitergehen hier. Ich muss mal da was umkrempeln und irgendwas machen, weil das alles so langweilig sich angefühlt hat, aber sehr liebevoll. Und ich hatte so diesen Berufungsmoment, Gott möchte mich gebrauchen, aber es war wirklich noch sehr, sehr weit weg. Irgendwann... Wenn du jetzt zum Beispiel so wie ich äh, aus, aus so einem extremen Hintergrund kommst, dann hast du so in der Kirche deine Fans. Also ich war immer der Drogensüchtige, der frei wurde von Jesus. Und man hat mich überall rumgereicht und hat gesagt, schau, erzähl deine Geschichte, erzähl deine Geschichte, erzähl deine Geschichte. Und irgendwann dachte ich, ich bin im Zoo. Weil, komm, erzähl deine Geschichte. Oh mein, der toll ist ja und das und dies und jenes. Und ich war so gefühlt, so die Ermutigung der ganzen Christenheit und dachte auch, das ist tatsächlich so. Aber in der Realität, in, meinem, in meiner Kirche, wo ich war, durfte ich die Toiletten putzen am Schluss. Und in dieser Berufungsphase erleben wir ganz viele Dinge, die so wichtig sind. Und deswegen sage ich zu allen Menschen, schreib auf, was Gott zu dir sagt. Ich habe letzte Woche mit einem Mann geredet, der ist über, über Insta-Reels äh, ins ICF gekommen, nach Wien und hat dann zum Glauben gefunden. Und er hat gesagt, du, ich glaube, Gott möchte mich benutzen, weil er ist Motivational Speaker und er kann schon reden und sage, schreib auf, was Gott zu dir gesagt hat, damit du später nicht vergisst. Und Petrus hatte diesen Moment und irgendwann hat er gemerkt, der Glaube und das, was Jesus gesagt hat, funktioniert funktioniert tatsächlich, das, was Jesus gesprochen hat, stimmt und er kam in die sogenannte Höchstleistungsphase, alles, was er gesagt, angegriffen hat, hat irgendwie funktioniert und in, das siehst du, wenn du jetzt ins Leben von Petrus reinschaust, in Markus 1, Vers 31, Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus in Markus 1, 31, er trat in ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Du merkst plötzlich, die Wunder von Gott sind ins Haus von Petrus reingekommen. Und er hat gemerkt, wow, ich bin wirklich jetzt dort dabei, wo etwas Außergewöhnliches passiert. Irgendwann sehen wir die Situation, dass Jesus, äh, Petrus Jesus auf dem Wasser gehen sieht... Und er sagt zu ihm folgendes in Matthäus 14, Vers 28, da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Und du merkst, dieser junge Mann, wir wissen heute, dass Petrus ein junger Mann war. Und du musst dir mal diesen, diesen absoluten Rush vorstellen. Zuerst ruft dich, Jesus, folge mir nach. Und einige Zeit später, das sind ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, sind Monate, Jahr, wenige Jahre, lauft dieser junge Mann auf dem Wasser. Ich weiß nicht, wie oft du schon auf dem Wasser gelaufen bist, aber wenn du merkst, dein Glaubenshaus funktioniert, das gibt einen unglaublichen Schub. Du merkst, ich bin berufen und plötzlich funktioniert der Glaube. Ich rede mit jemandem über Gott und er findet zum Glauben. Ich bete mit Kranken und sie werden plötzlich gesund. Du leitest ein Ministry in der Kirche und es funktioniert und es wächst. Und du denkst dir im Alter von 20 Jahren, wow, wie cool ist das, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Aber es ging noch weiter für Petrus. Etwa acht Tage später, also irgendeine, irgendwann halt acht Tage später, nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einem Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und Elia und seine Kleider wurden strahlend weiß. Da erschienen zwei Männer, Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Oder so. Durchschnitt, normales Christenleben, du gehst auf einen Berg mit Jesus, dann kommt eine Wolke und es wird hell und dann kommen Mose und Elia aus dem Jenseits, theologisch können wir das alles noch mit Mike aufklären und reden dann dort und du stehst als junger Mann und denkst oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Lukas 9, Vers 33, Meister, wie wunderbar ist das, Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und er wollte diesen Moment konservieren und nicht weggehen, sondern einfach bleiben in Gottes Gegenwart. Und dieses diese, diese Geschichte, wenn ich das lese und an einen Petrus denke, denke ich mir, was für ein Privileg, mittendrin zu sein. Und dann kommt langsam etwas ins Leben von Petrus, das nennen wir Stolz, Überheblichkeit und eine falsche Selbsteinschätzung. In Matthäus 26, 35 Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. Petrus ist nach vorne geprescht und hat gesagt, ich werde Jesus nie verleugnen. Ich bin der, der auf dem Wasser gegangen ist. Ich habe die Heiligen Drei gesehen, das Licht und alles. Und ich werde nie verleugnen. Die Eigenerwartung wurde bestätigt, ich bin ein geiler Typ. Die Fremderwartung, logisch geht er auf dem Wasser. Ja, wenn nicht Petrus, wer dann? Die Realität, es war wirklich so. Er ist in dem Moment im Zenit seines Glaubens gewesen auf dieser Welt. Ich, ich dachte auch früher, also bevor wir nach Wien gegangen sind, dachte ich mir, ich bin auch gut. Großartig, oder? Ich habe eine Geschichte. Ich bin schon 20 Jahre gläubig und, und ich predige auch gut. Ich bin ein Freund von Leo Bigger. Ich sehe auch aus wie Superman, und die Leistung hat gestimmt, alles war super, aber der Charakter kam nicht hinterher. Und das ist der Moment, in dem viele von uns scheitern oder viele von uns wirklich auf die Welt kommen, in dieser Potenzialfalle. Ich sehe das Potenzial, ich habe das Potenzial, aber irgendwie bringe ich meine PS nicht auf den Boden. Wie ein Formel-1-Auto mit 1000 PS, dass du einfach ein bisschen hochhebst, einen Zentimeter. Es gibt Gas, aber es kommt nicht vom Fleck. Meine Erwartungen, dass alles gut läuft und stimmen mit der Realität nicht überein. In unserem Leben kommen wir immer wieder als Christen an die, an die Grenze, von uns selber. Es gibt ein Zitat, das heißt, den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter. Plötzlich nahm der Druck im Leben von Petrus zu. In Markus 14, Vers 67 lesen wir, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dieser Petrus in der Hochleistungsphase übers Wasser gehend, den Heiligen sehen, alles versprechend. Einige Zeit später, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne den Jesus gar nicht. Stell dir mal diesen Wahnsinn vor. Und wir sind letztendlich die gleichen Menschen. Er brach zusammen und weinte. Und wir sehen letztendlich, wo wir wirklich stehen, wenn der Druck zunimmt in unserem Leben. Als meine Frau und ich damals nach Wien gegangen sind, also das klingt immer so spektakulär, nach Wien, ah, jeder will nach Wien gehen, ich dachte mir wenn ich nach Wien gehe, von Vorarlberg eine Zeit lang eine Ausbildung haben. Wir gehen nach Wien und werden dort einmal richtig eine Erweckung bringen. Also die Stadt hat auf uns gewartet und wenn der Herr Schubert kommt, dann wird dann richtig mal Menschen zu Jesus. Führen. Ich werde allen zeigen, wie man große Kirche baut. Eine ISJF-Kirche. Loud and proud. Wir gingen hin und ich dachte mir auch, äh, harter Boden. Es gibt keinen harten Boden. Es ist alles ein Mythos. Gott ist überall der gleiche. Ich habe schon gehört, dass es in Wien vielleicht nicht so einfach sein könnte und dass die letzten 200 Missionare in den letzten 1000 Jahren, die wussten alle nicht genau, was sie tun, weil ich weiß es ja wir kamen hin und das ist, äh, die Großstadt hat uns wirklich förmlich überrollt, also wir sind beide Landeier, meine Frau und ich und wir sind angekommen in der Stadt und die Kirche, die uns gerufen hat, es war eine Jugendgruppe, die haben uns dann gleich alle wieder verlassen. Wir, hatten, wir sind angekommen, Schulden in der Kirche. Wir hatten persönlich kein Geld mehr. Wir haben beide in der Schweiz gearbeitet. Wir hatten richtig viel Geld verdient und sind angekommen und mussten von zweimal 700 Euro pro Monat leben. Und die Leute, die uns alles versprochen hatten, haben uns letztendlich verlassen. Und wir standen da mit einem Haufen Menschen, die eigentlich gar nicht wussten, was wir hier tun sollen. Und in diesem Moment... dachten wir, wir haben unser ganzes Leben an die Wand gefahren, kein Geld mehr und meine Frau bekam noch Depressionen, weil sie war das erste Mal aus ihrem kleinen Schweizer Dorf raus und hatte dann Heimweh bekommen und sie stand das erste Jahr am Balkon und hat gesagt, ich halte diese Emotionen nicht mehr aus, ich springe vom Balkon. Und das waren so die Momente, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Gott, du hast gesagt, wir sollen nach Wien gehen. Alles hat darauf hingedeutet und jetzt haben wir unser Leben ruiniert im Namen von einer Kirche. Ich war im Burnout-Modus, weil der Druck so hoch war. Die Kirche schrumpfte, die Leute kritisierten uns, verließen uns. Wir hatten keine Freunde und es kam etwas in unser Herz, das ist die große Enttäuschung. Es ist anders gekommen, wie wir uns das gedacht haben. Meine Frau hat Ausschläge bekommen am ganzen Körper und ich war ein Jahr lang jeden Tag mit meinem Handy in der Hand und dachte mir, ich rufe jetzt den Leo an und sage, wir brechen die Übung ab. Ich werde meine Frau nicht opfern auf dem Altar vom ICF. Und Jemand hat mich mal gefragt, ob ich gedacht habe, aufzugeben. Ich habe ständig gedacht, aufzugeben. Also nicht einen Tag, nicht ein, eine Woche, nicht einen Monat. Ich habe die ersten zwei Jahre, habe ich mir regelmäßig gedacht, wann finde ich endlich die Möglichkeit, wieder zu gehen? Wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir die Kirche an die Wand fahren können, dass sie uns rauswerfen. Das war einfach wirklich unmenschlich. Aus meiner Sicht, Gott hatte letztendlich einen anderen Plan und hat uns das zugemutet. Aber für uns ist die Frage immer, was machen wir, wenn die Enttäuschung von uns so groß ist? Wenn wir am Aufweg sind und wenn alles gut läuft und wenn dann der Hammer so groß wird, dass wir das Gefühl haben, wir können das nicht ertragen. Es gab einen Mann, Judas, der hat eine Strategie gewählt. Das war der Exit. Judas ist einfach aus dem Leben davongelaufen und hat sich selber umgebracht. Eine grausame Variante, das Leid zu lösen. Aufgeben, sich schämen, davonlaufen. Ich verlasse die Kirche, weil ich enttäuscht bin. Es kam anders. Es war am Anfang alles so schön. Ich gebe mein Ministry auf. Ich ris riskiere nichts mehr, damit ich versagen kann. Ich lasse bleiben mit dem Risiko für Jesus. Und Menschen wollen einfach davonlaufen. Und du hast beide Möglichkeiten. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Bei der Enttäuschung den Exit zu wählen. Aus einer Ehe, aus einem Ministry, aus einer Kirche deinen Job verlassen, die Firma aufgeben, das Land verlassen. Gut, manchmal wäre das gar nicht schlecht, wo es wärmer ist. Oder du gehst einen Schritt weiter. Und das ist letztendlich der Punkt, mit dem ich dich heute ermutigen möchte. Petrus kam letztendlich stärker zurück, als er reingegangen ist. Petrus erinnerte sich an deinen, seinen Berufungsmoment. Erinnere dich daran, was Gott zu dir gesagt hat. Ich bin heute hier nicht nur für dich oder für dich zu Hause. Ich bin hier für mich in Baden-Württemberg, um mich zu erinnern, was Gott mir vor 30 Jahren gesagt hat. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, war mir bewusst, eigentlich geht es ja um dich, René. Erinnere dich, was Gott gesagt hat, was du alles erlebt hast. Petrus erinnerte sich an seinen Berufungsmoment. Er erinnerte sich, wo er herkam und was tat Petrus. Ich gehe fischen, sagte er. Kommt ihr auch mit? Und alle gingen fischen. Und hier kommt Jesus ins Spiel, der nie aufgibt. Jesus, der dich nicht aufgibt, der als ihr Reuglingen mit der Übergangslocation nicht aufgibt, der deine Finanzen, deine Gesundheit, der dich nicht aufgibt. In Johannes 21, Vers 6, mitten auf dem Fischenboot, Fischerboot in einer Alltagssituation, da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Boots aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und, konnten, und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Sie alle konnten das Netz nicht reinholen. In Johannes 21, Vers 7, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr, als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Ich bin Schwimmer, ich bin ein schlechter Fischer, aber eine Sache weiß ich, man zieht sich nicht an, bevor man ins Wasser springt. Offensichtlich war dieser Petrus dermaßen begeistert, oder verwirrt, dass einer, das ist jetzt meine Interpretation, ich finde es das lustig, dass er seine Kleider angezogen hat, ins Wasser gesprungen ist und er schwamm ans Ufer. In Johannes 21, Vers 11, da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Vorher konnten sie das Netz gemeinsam nicht rausziehen, und dann zog er das Netz alleine raus. Das Comeback von Petrus war, wenn wir die Geschichte anschauen, stärker als sein Anfang. Seine Berufung wurde wahr. Er ging durch diesen Prozess bis in die tiefsten Enttäuschungen von sich selber. Aber er hörte hier nicht auf und Jesus geht mit uns diesen Weg weiter. Die Begegnungen mit Jesus und die Wunder, die er mit uns tun kann, sind oft richtig powerful, wenn wir charakterlich den Weg zu Ende gehen. Zu viele hängen innerlich ab. Ja, ich war auch mal begeistert und dieses, diese erste Liebe und dieses erste Feuer, das vergeht halt und dann und dann und dann und dann. Ja, früher habe ich noch riskiert, aber jetzt muss ich ja in der Sicherheit leben. Früher habe ich noch viel gespendet, aber jetzt habe ich meine eigenen Kosten zu tragen. Früher habe ich noch den Menschen von Jesus erzählt auf der Straße, aber jetzt sollen das die Jungen machen. Ich habe mir eine Sache geschworen, ich möchte nicht ein lauwarmer Christ werden. Wenn jemand in meinem Umfeld zu Jesus findet, sofort wenn ich das weiß, rufe ich die Leute an und mache ein Meeting aus mit ihnen, damit ich zuhöre, wie sie begeistert sind, weil ich will inspiriert werden von dem, was Gott tut, wenn es richtig ehrlich ist noch nicht theologisch gefärbt oder Kirchenverletzt. Jesus hat ihn mit einem neuen Namen gerufen. Die Entscheidung, warum wir nach Wien gegangen sind, war eigentlich relativ einfach. Vor, 25, vor 30, 35 Jahren, ganz viele Jahre, habe ich in Wien angefangen Drogen zu nehmen an einer gewissen U-Bahn-Station. Als ich mit dem ICF nach Wien gekommen bin, war das die gleiche U-Bahn-Station, an der ich angefangen habe Drogen zu nehmen. An dieser U-Bahn-Station war die Kirche und ich habe das Evangelium gepredigt. Und ich wusste, das ist der richtige Platz. Und weil ich wusste, was Gott gesagt hat, konnte ich auch mit meiner Frau dort bleiben. Was auf Social Media. Schaut immer alles so nett aus. Aber das Leben ist oft härter und auch mit Jesus. Wir müssen durch unsere Prozesse selber gehen mit ihm. Das macht niemand für uns und kein Mensch weiß, wie es dir geht. Kein Mensch weiß, wie du in deiner Krankheit bist, wie schwierig die Ehe ist, wie schwierig deine Schule ist. Kein Mensch, aber Jesus weiß es. In Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Das, was Gott mit dir vorhat und was er für dich berufen hat, dass du sein Kind bist, dass du, das, dass du predigen sollst, dass du anderen von Jesus, dass du lieben sollst, dass du etwas bewegen sollst auf dieser Welt, das hört niemals auf. Ich habe einen Freund, der ist 90, der stirbt schon, seit er auf der Welt ist. Der, mein Freund der Gary ich habe ihn schon so oft zum Abschied besucht er lebt immer noch ich war noch nie bei ihm und habe ihn jammern gehört über seine Schmerzen über seine Leukämie sondern ich ging immer ermutigt und voller Freude weg es ist nie zu Ende mit dem, das Gott mit dir Geschichte schreiben will Vielleicht gibt es noch viele so Österreicher, die irgendwann mal Leute in Baden-Württemberg brauchen, die einen Impact haben auf ihr Leben. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, für die hat Gott dich berufen, und du bist ihr ihre einzige Bibel, die du liest. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, egal wo du bist in diesem Prozess, dass du nach vorne gehst. Wenn du in Enttäuschungen bist und Dinge nicht verstehst, dass du Gott vertraust, weil er hat einen Plan und meint es gut, egal wie groß dein Versagen war, egal wie groß die Sünden sind, die Menschen an dir gesündigt haben. Und ich würde gerne mit uns gemeinsam beten und nicht nur ich für dich, sondern wir für uns, weil ich brauche das. Im täglichen Leben. Ich möchte dranbleiben. Ich möchte in einer Generation leben, die begeistert bleiben von diesem Gott, weil Gott hat sich nicht verändert. Auch wenn ich mich verändere, Gott hat sich nicht verändert. Und da möchte ich dich einladen, Jesus zu fragen, was deine Punkte heute sind. Wir werden jetzt dieses Lied Reckless Love singen und du kannst in dieser Zeit einfach mal die Augen zumachen und Gott fragen, was er dir sagen möchte wo vielleicht deine Enttäuschung so groß war, dass du es nicht handeln kannst. Und ich werde nachher nochmal kommen und mit uns gemeinsam beten.